0: listos para iniciar. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida. Nos acompaña la güera. Eh, como el nombre del canal lo indica, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que impactan tu vida y tu patrimonio. Eh, suscríbete, dale like, share y todo eso para que más gente pueda participar eh, vamos a ver, Bitcoin ligeramente por debajo de los 11,000. Está en 10,945 en este momento. Eh, perdió un poco de impulso. Eh, parecía que íbamos a llegar a los 12,000 de un jalón, pero perdió un poco de impulso. Vamos a ver cómo se comporta el fin de semana. Eh, el precio, a pesar del anuncio de MicroStrategy de eh, la compra de mil bitcoins para agregar a su hold, que ya se acerca a los 450 millones de dólares, casi de 450 millones de dólares, el precio no se vio impactado. Eh, ¿Compro eh, Ethereum o vendo? Eh, no lo sé. Si estás en pérdida, diría no vendas. Espérate a que se recupere el precio y después vender. Si no tienes, eh, en este momento yo no lo compraría. Eh, George Rubik, eh, buenas tardes, noches. Pepon Gil, en Lo Más Verdes, en el Estado de México, saludos. Eh, Christopher, en Ciudad Satélite. Eh, ¿Cómo me puedo unir al Discord? Eh, no sé a qué Discord te refieres. Tenemos uno que es de los participantes del grupo que tenemos de la Estrategia 2020. Ese es un grupo cerrado. No está abierto al público. Y hay otro Discord para el pool de Sargachet. Eh, si te refieres a ese... Eh, no sé si Tony vaya a poner el link aquí en el chat o si lo contactas directamente. Eh, también hay un, un canal de Telegram para los interesados en el pool. Uh, Alex en Vallarta, saludos. ¿Qué opino de UNI? Eh, UNI es el token que repartió, eh, está repartiendo Uniswap el exchange descentralizado basado en Ethereum. Eh, mucha gente que había eh, básicamente utilizado ese, eh, la plataforma de Uniswap está teniendo un airdrop de la moneda Uniswap. La moneda también ya fue listada por Binance. Eh, no creo que tenga una ventaja competitiva sostenible. Eh, ese tipo de proyectos, como lo vimos con el Sushi, eh, pueden ser replicados eh, relativamente fácil y esa es una de las razones por las que creo que eh, Ethereum eh, perdió, perdió su ventaja competitiva. Eh, otras plataformas como Ubic, que es un fork de Ethereum, ya ayer anunciaron que van a tener su propia versión de Uniswap y creo que en las próximas semanas, en lo que resta del año, vamos a ver Muchísimas plataformas que son Forks de Ethereum eh, lanzando eh, proyectos similares. Entonces creo que el impacto o esa ventaja competitiva inicial de Ethereum se va a diluir eh, rápidamente. Eh, Andrés García desde la dictadura colombiana. Saludos. Ronin en Buenos Aires, CryptoArt, eh, qué es el ROA de un pool. Es el, el retorno sobre la inversión. ¿Qué me parece el proyecto Algorand? Eh, no, me, no me acaba de convencer. Uh, Espinoza, ¿cuál considera que sea un proyecto fuerte y sustentable aparte de Tesos y Cardano? Hay, hay varios proyectos que creo que tienen potencial, que han hecho avances significativos en términos del de, de desarrollo y la tecnología. Eh, no los considero en mi portafolio, por lo menos por proyectos prioritarios. En eh, muchos de ellos hablamos a principio de año. Checa el, de los primeros videos de, de este año. Hablé de los proyectos eh, que me interesaban y que he estado acumulando a lo largo de este año. Eh, en una reunión en Zoom con unos compañeros de trabajo terminamos hablando de BTC y me pidieron un meetup, algunas recomendaciones para prepararme bien. Eh, sí. ¿Qué es Bitcoin.co? Eh, ahí tienes, básicamente lo puedes estructurar exactamente igual. Eh, 10 puntos y ahí está el material. Lo puedes eh, usar como base para tu presentación. ¿Por qué mi PC no consigue sincronizar las de los Wallet? Ya lo he preparado, probado todo. Es un i5 con 8 de RAM y SSD de sobra. Checa la configuración de los peers. Puede ser que por ahí tu configuración default no tenga la latencia necesaria para sincronizar el nodo. Eh, checa los peers. Empieza por ahí. Eh, G4, Gaby, algo. Eh, gavilán supongo. Gabilán, sí. En Argentina, saludos. En un futuro... Se podría tener en Uniswap uh, con la liquidez de otras cadenas como las de Cardano, Waves y otras. Sí, creo que van a empezar a, a, a explotar por todos lados los eh, exchanges como Uniswap. Eh, el, el, el paso o de menor fricción, eh, como lo acabo de comentar, son todos los forks de Ethereum. Eh, creo que vamos a empezar a ver ese, ese tipo de implementaciones. Y si alguien se quiere lanzar a hacer un Uniswap para Cardano, creo que es una oportunidad multimillonaria. Uh, JCP en Argentina, Venezuela, contento de recibir los primeros hadas del pool. Excelente. Eh, sí, llevamos ya cinco bloques. Cinco bloques minados. Eh, Sandro, buenas madrugadas. Okay, madrugadas. Uh, los fondos de inversión que están comprando BTC no compran alg alguna altcoin todavía. Eh, hay fondos de inversión, sí, está Grayscale Capit Capital, hay otros eh, dos o tres fondos de inversión que tienen portafolios diversificados en criptomonedas. Eh, la compra más grande, y, y ni siquiera es un fondo de inversión, lo que pasó con MicroStrategy es que es una empresa que cotiza en la bolsa de valores, tiene no se dedica a las criptomonedas, puso sus reservas, la, las reservas de su tesorería, las puso en Bitcoin. Eh, pero sí hay fondos de inversión que tienen portafolios diversificados. No a ese nivel. Eh, no creo que haya ningún eh, fondo de inversión que tenga 500 millones de dólares, pero hay, hay fondos diversificados. Lo importante a entender en el sector es que no necesitas esos fondos diversificados. Tú puedes hacer tu propio portafolio, puedes diseñar tu propia estrategia y como no hay barreras de entrada, eh, puedes agregar lo que quieras, puedes hacer la composición que quieras en tu portafolio y tener la custodia de tu propio por, eh, portafolio. Participar en fondos de inversión. Eh, tienes una... Le estás dando tu dinero para que alguien más lo administre y creo que eso... Eh, Básicamente neutraliza la parte que por lo menos a mí me interesa más del sector, que es la, la autodeterminación, la autocustodia y la desintermediación de los servicios financieros. ¿Cuál me parecen los errores más frecuentes de los traders activos? El, el más frecuente es la falta de disciplina, eh, tratar de crear oportunidades de entrada cuando no las hay. Y quizá esa es eh, consecuencia de eh, la adrenalina, supongo, que eh, se crea al momento de abrir una posición. Creo que eh, no, no respetar tu propia metodología es, es uno de los principales errores. Y el otro es... Eh, a tratar de eh, incrementar la frecuencia de los trades, tratar de eh, planear en función de, necesito tanto dinero a fin de mes, entonces necesito hacer tanto dinero diario y necesito tantos trades diarios. Eh, en muchas ocasiones, demasiados trades eh, son conducentes a errores. A nuestros amigos argentinos les fue mal con el deterioro de su moneda. Ah, para allá van. Todas las monedas fiat. Uh, Sandro, que ya re recolectó su huerta. Sí, yo estoy en el proceso de, de ir eh, recuperando las semillas. Tengo semillas de lechugas. Tengo las semillas de pimientos, lechugas, eh, lechugas eh, semillas de cilantro. Ya estoy en ese proceso de terminando de cosechar lo último de la temporada y poniendo semillas para la próxima ¿Ah, ¿qué opino de la teoría de que Paul solo Toshi Calder Leroux puede hacer Satoshi Nakamoto? ni idea de quién es nunca había escuchado de él eh, como veo a Son de Tron eh, es parte de la mafia china, es un Excelente mercadólogo, muy bueno para las relaciones públicas, pero no es santo de mi devoción, por decirlo menos. Podría existir un proyecto que trate de abarcar varias cadenas, es decir, que Uniswap salga con un proyecto para hacer eso. Eh, no creo que lo veamos como un spin-off de Uniswap, pero esos son los swaps atómicos, precisamente de eso se tratan, de la... Eh, eh, conectividad entre cadenas y creo que sí, vamos a ver vamos a ver proyectos de ese tipo. Probablemente no generen el nivel de euforia y entusiasmo que está generando un Uniswap porque ya cuando hablamos de un mercado de eh, activos un poco más establecidos, el perfil de participantes va a ser distinto a lo que estamos viendo en eh, DeFi en, en general y en Uniswap y Sushi y esos proyectos en particular. Uh, ¿Sería posible que la empresa creadora de un token alcance valores astronómicos en el mercado, pero sus tokens no? Uh, es una posibilidad remota, pero sí podría ser. Podría suceder siempre y cuando su principal actividad no esté eh, vinculada permanentemente a la emisión del token. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, con el, el famoso token que iba a lanzar Telegram. Eh, lo vimos con, eh, ¿qué otra empresa iba a lanzar? Um, no recuerdo qué otra empresa lanzó, pero son empresas que ya están establecidas. Lanzan sus tokens, pero su modelo de negocio no está di directamente vinculado a la emisión del token. Uh, ¿Cuántos días demora en ganar HADAS después de delegar? 21 días. Son Cada época dura 5 días. Eh, sí, Ve 21 días. 400 Uniswap token directo a Sargachet. <ríe> Excelente. Tengo lloroy en mi celular y tengo ada que es el ID de stake del pool. No sé qué es, es como identificas al pool. Cuando estás haciendo el proceso de delegación, te va a preguntar a qué, eh, a qué pool le quieres delegar. Y ahí es donde pones el ID. Y el ID lo obtienes lo aquí. En adapools.org, uh, buscas sarga y este es el ID del pool. Este es el ID del pool. Ahí lo tienes. Quitar mi cara porque... Este es el ID del pool. Con ese ID ya el protocolo sabe que es a este pool al que le quieres delegar. Si es que le quieres delegar a este pool, si quieres delegarle otro pool, buscas el ID de la misma forma. Por cierto, a, a propósito de delegación, vamos en 8.44 millones de ADA delegado y... 7.8 activo, así es que espero que en los próximos epochs eh, se ponga muy interesante como veo a Kusama Me parece que es demasiado difícil de entender no sé qué es Kusama no lo, no lo he checado, pero cosas que son complicadas o que no entiendes, no inviertas esa es una eh, la forma más fácil de perder dinero es que inviertas en cosas que no entiendes eh, si no lo entiendes, no pongas dinero y, y no tiene nada malo con no entender, no estoy, ninguna, no, nada. Por ejemplo, hay sectores de la economía en la que no voy a poner dinero porque son sectores que no entiendo. Por ejemplo, eh, estaba teniendo una conversación eh, en días recientes y me estaban hablando del incremento del 40% en los futuros de eh, eh, la madera, la madera para construcción. Los futuros han incrementado, están incrementando un 40%. La madera es un negocio que no, 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 digo, entiendo lo básico, pero no sé cómo opera, no sé cuáles son sus fundamentales. No tengo ninguna experiencia, entonces no voy a poner dinero en algo que, que no entiendo. Y la recomendación general es que si por alguna razón no entiendes en qué es lo que estás invirtiendo, no es una inversión para ti. Yo no acabo de entender los Uniswap. ¿Será que no los he estudiado? Eh, sí, es el concepto de Uniswap es, es muy sencillo. Eh, es un contrato en el que puedes depositar monedas, cualquier token RC-20, y se establecen intercambios. Es un exchange descentralizado en el que puedes cambiar un, un token RC-20 por otro eh, sin intermediarios. Entonces, no, no, no tienes los problemas que tienen los exchanges, por ejemplo, para listar activos. Que si tienes un token que no está listado, no tiene liquidez, Aquí eh, soportan cualquier token rc 20 Entonces, eh, puedes hacer el intercambio de lo que quieras. Ese es el concepto fundamental. Es un, es un exchange controlado por un contrato y puedes intercambiar cualquier token rc 20 eh, Esa es la ventaja que creo que no es una ventaja competitiva sostenible. Y en términos de, de usuario... Eh, para mucha gente le va a dar lo mismo si es Uniswap o es cualquier otra cosa. Entonces no tienen ni muchos elementos de retención. Eh, están tratando de hacer eso ahora con el token, pero cualquier otra persona que o cualquier otro grupo de personas que haga exactamente lo mismo va a tener una posibilidad enorme en términos de, de la competencia. No veo ningún atributo o cualidad de Uniswap que lo haga... Eh, eh, generar lealtad entre los usuarios. Y lo acabamos de ver con el Sushi, que, que fue una copia exacta de Uniswap. Eh, estaba Uniswap, copiaron el Sushi, le pusieron un token y fue una desbandada enorme de usuarios de Uniswap. Por eso Uniswap, en, como reacción a, a, a la copia del Sushi, eh, creó su propio token y ahora lo está repartiendo. Entonces, cualquier persona que copie el modelo de Uniswap y le ponga un token y el token tenga cualquier ventaja la gente se va a ir para allá no veo que tenga una ventaja sostenible uh, todavía se puede delegar en el pool, sí, todavía se puede delegar en el pool, y que mande el link pero no sé el link de qué Estados Unidos no debería adoptar un sistema electoral más tradicional eh, no sé si te refieres al colegio electoral para las elecciones presidenciales eh, no necesariamente eh, Creo que eh, la, en las próximas décadas lo único que va a mantener más o menos la cohesión nacional va a ser la barrera del colegio electoral. Si fuera un voto popular directo para la presidencia, el país se eh, fracturaría muy rápido. La razón es porque los votos en zonas urbanas pueden dominar eh, el resultado de la elección de forma consecutiva eso dejaría a las zonas más rurales eh, mucho más marginadas y veríamos una diferencia eh, enorme entre eh, la cultura y los valores de las zonas rurales y las zonas urbanas. Entonces eh, sería un, una trayectoria de confrontación que por lo menos eh, manteniendo el colegio electoral se puede eh, minimizar un poco el impacto de eso. Pero sí, llama la atención que... Aunque Estados Unidos ha sido el promotor de la democracia a bombas, eh, es un sistema en el que puedes tener la mayor cantidad de votos y no ganar la presidencia. Es una realidad, pero eso aplica solo para la elección presidencial. El resto de las elecciones sí son eh, lo que sería democracia directa. Tú votas y el que tenga más votos ese, ese candidato gana. ...pero es únicamente para la elección presidencial que se utiliza el colegio electoral. Uh, Mr. Avilla, contento por recibir los primeros 70 pesos mexicanos del pool. Ex excelente. Uh, ya está aquí nuestro chairo de cabecera. ¿Por qué subió el precio del NIO? ¿Alguna explicación? Eh, no. Eh, no he visto ningún anuncio que justifique el incremento en el precio... ¿Creerías que sería arriesgado tener el 80% del capital de una persona en BTC? Eh, no, no lo vería arriesgado. No se lo recomendaría a nadie, pero... Y la razón por la que no se lo recomendaría es porque, aun cuando eh, estoy convencido de que eventualmente Bitcoin va a dominar como activo de reserva de valor, no conozco las prácticas y no puedo responder por, por la custodia de ese Bitcoin. Entonces por eso es que no lo recomendaría, pero en muchas circunstancias y nuestros amigos en Argentina, en Venezuela y próximamente en Venezuela del Norte eh, se han dado cuenta que, que lo más arriesgado es tener tu moneda local. Cuando nos vas a introducir al mundo DeFi? Eh, nada más que termine mi proyecto de Chairocoin, que va a incluir la, la rifa de un avión, entonces ya... Tú serás el primer embajador del Chairo DeFi. Aquí Rubik, eh, le veo a Futura Stellar. Me llegó una notificación bastante interesante sobre Stellar. Eh, creo que aun cuando han estado relativamente callados en, las últimas, en los últimos meses, no ha, no ha habido mucho, mucho comentario sobre Stellar. Están trabajando en proyectos bastante, bastante interesantes. Uh, que es el margen de un pool, es lo que cobra el pool, es lo que se le el operador del pool, vamos a suponer que hay 100 hadas de recompensa, el operador del pool se queda con dos y reparte los otros 98 entre los delegadores, eh, obviamente proporcional a su delegación, pero es la comisión del pool de uh, risa que con las comisiones tan altas los UNI tienen muy pocos pares en Ethereum eh, Sí, conozco a Polkadot eh, es buen proyecto eh, no lo he terminado de evaluar pero el creador de Polkadot es el mismo creador de uno de los de Parity, de uno de los clientes de Ethereum que eh, hace un par de semanas dejó el 15% de la red fuera de sincronía eh no me da mucha confianza el fundador, honestamente. Que Tron, siendo tan baratas y rápidas las transacciones, puedan llegar algún día a ser real, eh, ¿no? No, Tron ha sido un mecanismo de extraer riqueza de gente eh, ignorante y ambiciosa para Justin Sun, para eso, para eso, para lo que ha servido. Eh, de hecho, en, en esta semana anunciaron su propia versión de Uniswap. Que se llama Justin, son son trade, se llama obviamente egos chiquitos, ¿verdad? Que se llama son trade y listaron una de las monedas que fue un exit, exit scam a los dos días que eh, el comité de evaluación de Tron este, lo aprobaron y dijeron que estaba excelente el proyecto. Lo anunciaron y a los dos días se pelaron con el dinero los creadores. Ha sido un mecanismo de extracción de riqueza para la gente que no entiende. En caso de haber un crash bursátil, creo que probablemente BTC visite los 3.000 o 4.000 nuevamente, aunque sea poco tiempo. No, no lo creo. Uh, la moneda Fusion FSNE14 FS que está en la wallet de es la misma que recomendé. No creo que sea la misma, no me suena ese ticker. O Se llegará a educar a los ¿Niños acerca de Bitcoin y de las criptomonedas en las escuelas del futuro? Eh, posiblemente sí, eh, posiblemente sí, pero no esperaría que alguien más lo haga. Si tienes hijos en edad escolar, manos a la obra. Uh, en unos días recibo el Ledger Nano y los adas que tengo delegados en Dedalus actualmente. Los quiero delegar directamente desde el Nano, los tengo que sacar del pool y empezar el proceso, sí El eh, link del stake Lo voy a poner aquí en el chat Me parece extraño ver proyectos como Decreed Estar subvaluados Hoy alcanzó un nuevo mínimo en BTC mm -hmm. Oportunidad eh, ¿Qué va a pasar cuando se llegue al 100% de stake pools? Eh, ya estoy con Dedalus. No, eh, no sé a qué te refieres con el 100% de stake pools pero eh, en la mayoría de los proyectos, el monto total delegado oscila entre el 45 y el 50%. No creo que exceda del total de ADA. Alrededor del 45, el 50% es lo que se va a mantener en stake. Eh, no hay un mínimo de, perdón, no hay un máximo de pools. Puede haber 10,000 pools o mil pools o un millón de pools. No hay un un no un, eh, hay un límite el único límite y es un límite entre comillas porque una vez que llegas a un pool llega a tener el 1% del total en stake eh, en ese momento ya no tiene ninguna ventaja adicional ya su, su ventaja eh, su máxima ventaja va a ser cuando llegue al 1% del stake total excediendo el 1%, sigue operando como pool, sigue operando normalmente, pero ya no tiene ninguna ventaja adicional. Entonces, no tienes ningún incentivo como operador de pool para acumular más allá de ese 1%. Entonces, eh, y 1%, estamos hablando del 1% de, ahorita te digo en cuánto está el stake, está en 15 mil millones. Entonces, un pool necesitaría acumular el, el, el 1% de eso, y en ese momento deja ten, de tener una ventaja competitiva eh, considerable. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al 1% del stake? Eh, abrimos otro pool. Eso es, eso es todo. Ah, si el dólar cae, ¿cómo fijarán el precio de BTC y del oro? Eh, pues de la misma forma que ahora. Ahora. Eh, Igual que con los bolívares, eh, van a ser miles de dólares o millones de dólares por una onza de oro, pero va a seguir valuada de la misma forma. Eh, no hay nadie que fija el precio de Bitcoin. Eh, ese precio es el resultado del de acuerdo entre quienes están comprando y quienes están vendiendo. Eh, esa idea eh, centralista de que alguien fija el precio, nadie lo fija. Eh, esa es una de las razones por las que a diferencia de, de controles cambiarios regulados por el Estado, no hay un precio único. Cuando tienes controles cambiarios, eh, eh, como los que van a ver en Venezuela del Norte, el gobierno dice el dólar está a 30 pesos y, y no importa qué banco vayas, todos lo venden a 30 pesos. Eh, en el caso de Bitcoin, nadie dice en cuánto, en cuánto sale Bitcoin. Es el acuerdo entre compradores y vendedores lo que va a determinar ese precio. Y el precio puede estar denominado en cualquier cosa: puede ser dólares, puede ser cabezas de ganado, pueden ser eh, gallinas o pueden ser este, hectáreas de tierra. Eh, siempre evaluamos los activos en función de otro activo y puede ser el dólar, pero también hay eh, es, el Bitcoin, puede estar denominado en euros, en. Eh, libras esterlinas en pesos argentinos en cualquier cualquier otra cosa que tenga valor en proof of work btc es el número uno en proof of stake quién es el uno eh, la competencia todavía está abierta y tengo dos caballos en esa carrera eh, tesos y cardano hay un contador que se ve en la delegación Actualmente es 32%. ¿Qué te refieres con ese 32%? ¿Tesos o ADA? ¿Cuál da mejores rendimientos? Eh, todavía no tenemos suficiente información de ADA para hacer una determinación. Eh, con Tesos tengo información histórica de prácticamente dos años. Eh, creo que sí, dos años que empecé a delegar. Probablemente un poco menos. Pero en el caso de ADA todavía no, no hay suficiente. Apenas llevamos un mes, eh, sí, se activó en agosto, apenas llevamos un mes con, con el staking. Entonces, todavía no hay un suficiente información. Uh, quiero montar un sitio web qué sí, es servicio de hosting. Te recomiendo. Eh, puedes utilizar, eh, ¿quién tiene servicios de hosting? Eh, si vas a, a hostear una aplicación, eh, Luna Note es una buena alternativa. Eh, si no, por ejemplo, eh, Namechip acaba de anunciar que ya eh, integró BTC Pay Server, entonces ya puedes pagarles con Bitcoin a Namechip. Los pesos argentinos no tienen valor. Eh, ¿Cuándo creo que Cardano implementará los contratos inteligentes? Eh, ya están. Ya está la plataforma de Bluetooth. Tienen un sandbox bastante interesante en el que puedes eh, experimentar, básicamente. ¿A eh, qué país se elegiría para migrar si fuera argentino y tuviera 40 años? ¿Qué condiciones fundamentales consideraría para analizar, analizar la situación? En este momento, eh, desafortunadamente, tus opciones son más limitadas. Eh, para la mayoría de la gente, en este momento, la opción de la migración es empieza por los países a los que puedes migrar ya no estás en una instancia en la que te puedes dar el lujo de elegir. Eh, hay muchas restricciones en términos del movimiento de personas, del movimiento de capitales. Eh, los países hay, obviamente, cuando, cuando, se exa, 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 cuando se exaltan los ánimos, eh, la gente tiende a ser mucho más hostil hacia los extranjeros. Entonces, el panorama para migrar en este momento no es tan amigable ni siquiera como era el año pasado. Entonces, empieza por evaluar a dónde puedes migrar y empieza por dónde tienes vínculos, ya sea familiares o de negocios. Esas serían las, las alternativas más viables, pero no estamos ya en un momento que aún teniendo dinero puedas decir voy a migrar a este país. No está tan fácil la situación si no puedes migrar eh, checa eh, la residencia virtual en Estonia si no puedes sacar, salir de tu país por lo menos saca tu dinero de tu país eh, puede haber un escenario que el dólar se devalúe pero también se devalúe el BTC y el oro la devaluación es una función de la contra qué lo estás comparando eh el dólar se sigue devaluando y se ha estado devaluando. Y si lo comparamos con una Big Mac, el dólar se ha estado devaluando consistentemente desde 1971. Eh, ¿Se han devaluado las Big Macs? Eh, no exactamente. En términos de calidad nutritiva, sí, pero no en términos de precio. En términos de precio han estado subiendo. Entonces, eh, puede perder valor Bitcoin, eh, con respecto al dólar, sí, puede ser. Con respecto al oro, no lo creo. Eh, pero siempre piensa que la devaluación es una función de, de la comparación del el valor de dos cosas. No es algo que sucede en el vacío. No es que el dólar o el, o el peso o el euro o el yen tengan un valor intrínseco. Eh, ese valor siempre está expresado en función de, de otra cosa. 32% es el porcentaje de descentralización. Eh, ese 32% es el número de bloques que están siendo minados por los eh, por los pools. Eh, ese número se va a ir incrementando paulatinamente. ¿Hasta cuánto crees que llegará el valor de ADA? Eh, no lo sé, pero bastante. porque qué tal? Lateral Cardano parece que no despegara el precio. Eh, se ha mantenido bastante bastante estable. Eh, creo que está reflejando el movimiento lateral de Bitcoin. Bitcoin realmente no se ha movido mucho en los últimos meses. Y honestamente, al igual que Bitcoin, mientras más oportunidad tenga yo de acumular, mejor. Así es que no tengo prisa porque el, el precio se dispare. De hecho, personalmente preferiría que no se disparara. Por lo menos en un año más, 12, más, 12 meses de acumulación son bastante atractivos para mí. ¿Cómo y para qué me serviría esa ciudadanía virtual en Estonia? ¿Te sirve? No es una ciudadanía virtual, es una residencia virtual. Y para lo que te sirve es para que puedas establecer una empresa en Estonia, que esa empresa sea la custodia de todos tus activos, aun cuando tú recibas algún beneficio, algún pago de esa... Eh, empresa que tengas que declarar localmente en, en tu país, eh, sigues teniendo la, la, la ventaja del de arbitraje del tipo de cambio. Puedes tener cuentas denominadas en euros, puedes tener todos tus activos eh, controlados por una empresa fuera del alcance, fuera de las garras bolivarianas de tu gobierno local. Entonces, de esa manera te proteges. Ahora, de la confiscación de casas, de esa no te vas a poder proteger el único recurso, y esto ya es un esquema legal mucho más complejo, el, el recurso para proteger activos de, de confiscación en, en un país es que la, la empresa en Estonia sea la propietaria o la beneficiaria del usufructo del inmueble. Entonces ya te da un recurso para que una entidad eh, internacional pueda hacer un reclamo al gobierno de México. Ya no voy a hablar mucho más porque, porque, porque no, pero pero básicamente te permite establecer una entidad fuera de, de, del alcance jurisdiccional de tu país que pueda tener eh, derechos de reclamos sobre bienes que están físicamente en el país. Ese es No es garantía de que no te lo van a confiscar, pero es, es una protección adicional. Los gobiernos eh, bolivarianos y en general son tendientes a evitar la fricción con gobiernos en el extranjero. Entonces, si, tú, si tu empresa está establecida en Estonia, eh, tienes, por ejemplo, la posibilidad de solicitar que el gobierno de Estonia inicie un reclamo si una empresa de Estonia está siendo afectada por una medida arbitraria local. Te puede prote Es una medida de protección de tu, de tu patrimonio. Eh, obviamente, te, puede, te permite establecer una empresa, tener eh, desarrolladores, pagar eh, nóminas y todo eso, en un entorno fiscal eh, mucho más razonable que lo que ofrece la mayoría de los países en Latinoamérica. Eh, podrías visitar al Primo Juan con esa residencia? No, eh, no, te, no te da ningún derecho o privilegio para que vivas en Estonia, es una residencia virtual. Si quieres visitar Estonia, eh, vas a tener que cumplir con la re, re, Regulaciones migratorias que corresponden a tu país. En algunos países que para visitar la Eurozona necesitas tener visa en otros. vaya, bueno, bueno, cada, cada país tiene distintos requisitos. Eh, Cazador de ruidos. Feliz con mis 400 uni que ya cambié por más BTC. Excelente. Eh, Minerium Token es scam. Eh, me parece que sí. Si no mal recuerdo, Minerium es lo que están promoviendo los mismos que estaban promoviendo Arvistar. Parece que sí. Ideas de negocio para Uniswap en Cardano. Eh, pues esa es la idea de negocio. No sé qué más eh, puedo comentar al respecto. Ese es el negocio. El negocio es que lances tu versión de Uniswap en Cardano. ¿Ese es el negocio. No veo lucrativo tener algo de Ethereum mientras se define un buen ganador en los smart contracts en los próximos años. Puede ser, puede ser. Eh, si ya tienes Ethereum, no lo vendería en este momento. Eh, si estás en pérdida en Ethereum, no lo vendería, pero en este momento no compraría Ethereum. Es, esa es la diferencia. Ah, no es preocupante que Tesos esté en el mismo precio eh, de abril en dólares, cuando BTC estaba por debajo de los 7000. Eh, no sigo mucho el precio de los activos en, en dólares. Mi objetivo no es, no es acumular dólares. Y creo que esa conversión de, de activos a dólares puede eh, ser conducente a errores de juicio. Mi, mi objetivo principal es la acumulación de Bitcoin. Eh, los dólares, por, por razones geográficas, estoy en Estados Unidos, utilizamos dólares. Entonces, eh, no me interesa acumular dólares. Lo que me interesa es acumular Bitcoin. Eh, no sigo mucho los precios de, de las monedas, pero hace un par de semanas creo que rebasó los... Los 3 dólares o algo así. Vamos a chocar el precio en dólares. De, de esos... No he visto todavía The Social Dilemma. Eh, dólares, a ver, de 6 meses. Ha tenido subidas y bajadas. Bastante interesante la fluctuación. Pero no, no sigo mucho el precio en en dólares. Ah, pero Estonia no podría cambiar esa residencia virtual y perder el dinero, eh, ¿no? Vaya, sí lo podría hacer, pero, pero no es como no es como arvistar, no estás invirtiendo tu dinero en una oportunidad de negocio, estás estableciendo una relación con un banco y si por alguna razón la, le la ley cambia el banco te va a notificar y te van a dar el recurso para que canceles tus cuentas o hagas los cambios necesarios, eh, no te van a no se van a desaparecer con tu dinero como los de Arvistar. Mm. ¿Qué opino de inversiones en Monero? Mm. No sé, como reserva de valor nunca me ha convencido Monero. Eh, siempre es bueno tener algo. Eh, es bastante útil para casos de eh, que quieras hacer transacciones que tengan que ser privadas. Eh, tiene, tiene su utilidad y en términos de privacidad, sería mi primera, mi primera opción. Sería monero. Pero como inversión, no me acaba de convencer. ¿Cómo saber si una criptomoneda es estafa? Eh, primero que nada, asume que es una estafa. Ese es, ese es el mejor consejo que te puedo dar. Asume que es una estafa y después investiga para demostrar tu hipótesis. Eh, si tomas ese curso de acción... Eh, vas a estar protegido, generalmente cuando te ofrecen algo a cambio de nada cuando realmente no están resolviendo un problema cuando te incentivan para que convenzas a otra gente que utilice esa moneda, eh, son algunas de las, de las formas y también la distribución de la moneda, eh, quién la creó, cómo la creó quién la controla, son algunos indicadores de que puede eh, tratarse de una estafa eh, anuncios y sí, anuncios ah, mencionábamos el pool si tienes hada y quieres ponerlo a trabajar tenemos ya el pool oficial del canal es el pool sargachet eh, tenemos 8.4 millones de hadas en stake eh, hemos minado hasta este momento eh, cinco bloques eh, y va bastante bien el pool. Así es que si quieres delegarlo, el link y el, el ID y todo eso está en la descripción de este video. O lo puedes buscar como sarga. Es el ticker del pool. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos? Eh, ¿Qué es Bitcoin? Mini curso gratuito. Por si te agarran en el Zoom y te dicen que les expliques qué es Bitcoin, los puedes mandar aquí y yo les explico. O puedes utilizar este curso para compartir la idea de Bitcoin. Aquí está el temario, puedes checarlo y únicamente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir tus lecciones. Es un recurso que puedes utilizar si quieres aprender con más detalle los fundamentos de Bitcoin lo puedes compartir por si alguien te pregunta. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. Y en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito o débito. Eh, Obvio decirlo, pero eh, esas transacciones van a estar vinculadas a tu identidad. No son anónimas. Y eh, todavía tienes tiempo para aprovechar la promoción de Ledger Nano. Eh, puedes obtener un 20% de descuento en el Ledger Nano X o en el S. Eh, utilizando el código back to school. Si utilizas el link que está en este video, eh, Ledger me da ahí un par de satoshis por tu compra. A ti no te cuesta más, pero es una forma de ayudarme a financiar el café. Y esos son los anuncios. Ah, ¿Qué opino de la aprobación de Kraken como banco de criptomonedas? Eh... Tendrá algo que ver con la próxima elección. No, nada que ver con la próxima elección. Ese es un proceso que lleva, llevaba ya varios meses en curso. Eh, va, de, va a ser un banco eh, amigable a cripto, sí, pero no deja de ser un banco y no deja de ser una extensión del sistema financiero. Va a tener que cumplir con todas las regulaciones que cumplen los bancos. Eh, si le entregas la custodia de tus criptomonedas, eh, te va a dar un pagaré que te dice, me dice tus monedas. En términos estrictos, no es diferente a ningún otro banco. Va a tener algunas ventajas, un entorno mucho más amigable para los tenedores de criptomonedas. Algunas compañías que eh, habían estado teniendo problemas con procesadores de tarjetas de crédito, procesadores de pago, van a tener un punto de entrada al sistema financiero. Pero va a ser, es un banco con todas las regulaciones que requiere eh, el sistema bancario en ese sentido eh, eh, está bien, hay un, un banco más, eh, un banco más que ahora es más amigable a las criptomonedas pero fuera de eso no deja de ser un banco. Eh, ¿Cuál es mi opinión en cuanto a lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos contra Monero? Eh, no está haciendo nada eh, ofreció una recompensa para quien pueda eh, desenmascarar transacciones en Monero de una bastante generosa, pero no creo que lo vayan a poder hacer. Eh, ¿Qué opino de opciones binarias? Eh, Puede ser una buena forma de generar dinero. Eh, de hecho, tengo, bueno, todavía lo tengo. Ya no, hace mucho que no publico nada, pero tengo un canal y una plataforma dedicada al tema. Eh, tengo un libro publicado sobre estrategias, pero dejé de operar eh, opciones binarias porque se, se vuelve tedioso. Esa es la realidad, eh, se vuelve tedioso. Busca una una eh, una metodología que sirva y opera con esa y puedes generar bastante buen dinero con eso. ¿Qué tiene Monero que hace las transacciones más privadas que BTC? Eh, primero, no puedes ver el monto transaccionado y no puedes ver el destino de la transacción. Entonces, sin esos dos factores, eh, es bastante privado. Y es a nivel de protocolo. ¿Cuál es la diferencia del Live Stake y el Active Stake? Eh, el Live Stake es... Eh, ¿Dónde está? En este momento tenemos 8.4 millones. Eso quiere decir que es el Stake que la gente ha dicho, sí, le voy a delegar a Sarga mi Stake. El activo es el que ya cumplió con ese periodo de maduración para que se active en el siguiente época. Entonces, eh, si en este momento... Vamos a ver en qué época estamos. Eh, estamos en el Epoch 2018 que empezó a, a las 21.44 de hoy. Es hora UTC. Entonces, lo que sucede es que todo eh, son como cortes de caja. Vamos a ponerlos como cortes de caja. Entonces, todo el stake que se haga durante el Epoch, está activo, no se toma en cuenta sino hasta que termina, inicia el siguiente Epoch, en ese nuevo Epoch ya todo el stake que se fue acumulando en el Epoch anterior que no participó, se activa y así sucede. Entonces si no tu, tu stake no queda activado exactamente en el momento que apruebas la delegación, hay un periodo que tienes que esperar a que termine el Epoch que va en curso y una vez que se termine ese Epoch ya se activa eh, tu stake. A ¿Cómo fueron mis inicios en el trading? Eh, empecé haciendo trading en el viejo oeste. Fue <ríe> una temporada que de alguna forma me, me recordó un poco a las criptomonedas. Eh, empecé en, el, en la primera cuenta de Forex eh, que abrí fue en el 2000. No me acuerdo si finales del año 2000 o principios del 2001. Eh, y era una temporada en la que Forex era relativamente nuevo y lo mismo que vemos en las criptomonedas, Hay muchísimas estafas, gente eh, dando señales de Forex, haciendo grupos privados, este, manejando cuentas ajenas. Un, el viejo este de Forex, pero empecé, eh, y de hecho todavía tengo esa cuenta, eh, la misma cuenta en Forex, pero desde el 2001. Uh, ¿Los países al ver cómo las criptos están creciendo con las stablecoins no bajarán las comisiones tan caras entre países como los giros internacionales? No, no lo creo. Uh, ¿Has pensado implementar el pago de los seminarios en cómodas en cuotas mensuales? ¿No? Uh, ¿Por qué esos tokens de Ethereum se valorizan tan rápido si hay dinero real por la euforia? producen euforia, hay un efecto que en el sector le llamamos FOMO, que es Fear of Missing Out. Eh, te da miedo quedarte afuera de la oportunidad. Empiezas a ver que todo el mundo empieza a hablar de este token, que es el token del momento y que yo tuve ganancias de quién sabe cuánto por ciento con este token. Entonces se genera esa euforia y, y eso es lo que empuja el precio. Ese, esa euforia no es sostenible. Entonces cuando se empieza a des, desgastar el, 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 la euforia, eh, empieza a disminuir eh, los precios se desploman y empieza el siguiente ciclo, a veces con el mismo token o con el siguiente token que es el próximo Bitcoin y el nuevo Bitcoin y, y, y va a ser mejor que Bitcoin o, o el nuevo Uniswap o mejor que Uniswap eh, Uniswap con tokens y, y, y Uniswap con tokens y, y, y fotografías y etc. Entonces, eh, esa máquina de hype para la que o de hipérbole para la que Justin Sun es muy bueno, es lo que mantiene eh, esa euforia. Por eso los precios suben tan rápido y por eso se desinflan tan rápido, porque aquellos que tienen la emisión, que controlan la emisión, en el momento que se empieza a disparar el precio, rematan todas sus posiciones y como para ellos es ganancia neta, realmente no importa qué precio vendan. Después de las elecciones de noviembre podría empezar el fin del mundo. El fin del mundo ya empezó. Empezó con el Big Bang. Llegaron las criptos a tener la adopción como hoy la tiene Internet, ¿sí? Creo que sí. Que los bancos centrales reemplazarán a la banca tradicional con los CBDC, eliminando intermediarios, eliminando el dinero en papel, por lo tanto, teniendo pleno poder sobre nuestras finanzas y pago de impuestos. Sí, para allá van, para allá vamos. Si no, si no los bancos centrales directamente, lo que van a hacer es eh, conglomerados, vamos a ver una. De, de los que ya de por sí son megabancos y va a haber para efectos prácticos un duopolio de bancos. Van a ser dos entidades que puedan controlar eh, toda la banca comercial y el gobierno va a tener eh, mano en la vigilancia de los eh, pagadores de impuestos. Uh, si Bitcoin por algún ataque o hackeo llega a morir, ¿cuál sería mi plan B? A lo mejor escribiría una novela de cómo perdí hasta la camiseta con Bitcoin y será un best-seller. <ríe> y doy conferencias de cómo perdí todo en Bitcoin. Tengo muchos talentos, tengo muchas habilidades, hacer muchas cosas realmente es algo que no me, no me, no me quita el sueño. Eh, Puedo hacer muchas cosas. Si por alguna razón Bitcoin llegara a morir, y tengo muchos intereses también. Eh, soy bastante curioso, así es que puedo dedicar al, a la acuaponia y llevo mis vegetales frescos al mercado local en Hong Kong. Los trenes urbanos tienen el logo de BTC. ¿Quién paga por eso? También una playera. Eh, no sé quién está pagando por esos. Eh, creo que hay un eh, la fundación local de, de Bitcoin lo está haciendo. Hay muchas ciudades en las que los meetups o se organizan o tienen grupos, organizaciones locales y son los que hacen ese tipo de, de campañas. Uh, ya están funcionando Bankia y Caja Bank. Lo que digo de conglomerados. Eh, sí, lo que vamos a ver es una, una, un agregado de bancos y van a ser a lo mejor dos bancos. En cada país vas a tener la opción de dos bancos y esos dos bancos van a tener eh, la correa muy corta por parte del Banco Central. Pero el objetivo de digitalizar el dinero es el control, no es la eficiencia, no es reducir la fricción, no es facilitarte, es forzarte a que en toda transacción esté metido el gobierno. Esa es, esa es la realidad, a eso se reduce. Eh, te, obviamente te dicen que es para proteger a los niños de la gente mala y para evitar a los terroristas y para que no tengas que cargar, cargar dinero. La realidad es que es un mecanismo de control y de, y de vigilancia. Eh, y ya lo vimos, eh, mencionaba, eh, no sé si fue lunes o martes en la transmisión, que a raíz del problema que hubo con el Tratado de Aguas Internacionales en Chihuahua, los campesinos empezaron a protestar porque ya no les dieron acceso a agua y a esos que protestaron, eh, a los tres días les cancelaron las cuentas bancarias. <risas> ahí está, ahí está la prueba y... Me gustaría tener una visión de rayos X para ver cómo nuestro chairo de cabecera hace maromas para justificar eso. Pero eh, protestas al gobierno y te cancelan tus cuentas. Y eso va a suceder en todos lados. Ese es, ese es el propósito de la... Eh, te dicen que es para reducir el crimen, para evitar el lavado de dinero. Que en términos estrictos el lavado de dinero no creo que sea un crimen porque no hay víctima. Si dos adultos acuerdan los términos de una transacción, el gobierno no tiene ninguna razón o justificación para intervenir esa transacción, pero lo van a hacer. Eh, y de hecho ya con pues, gobiernos como China ya lo hacen con la aplicación de, de WeChat, WePay. Prácticamente todas las transacciones están controladas y cualquier disidente o cualquier crítica al gobierno chino te cancelan el acceso a tus fondos. Entonces, básicamente, te impiden eh, expresarte por, me por miedo a la re represalia financiera. Y para allá van, para allá van. Porque creo que hace 10 años habían videos conspiranoicos donde anunciaban un virus y el uso de tapabocas con represión y el nuevo orden mundial. Eh, porque, digo, no se necesita ser un genio. Con que estudies un poco historia, te darás cuenta que el, el asunto de los virus eh, no es nuevo, las pandemias no es algo nuevo, es algo cíclico, aproximadamente cada 100 años hay un, un fenómeno parecido y está ampliamente documentado, los mismos que dicen hoy que las máscaras son represión y que son un mecanismo de control y que están condicionando a la gente, es el mismo argumento que usó la gente para oponerse al uso de máscaras en, en la pandemia anterior, en la uh, gripe española, en el final de la Primera Guerra Mundial el discurso era exactamente el mismo es un mecanismo del control y el gobierno me quiere obligar a esto y al otro eh, el, el problema eh, de la mayoría de los videos conspiranoicos es que eh, tienen premisas verdaderas y tienen conclusiones falsas ese es, ese es, por eso les llamo conspiranoicos, hacen un salto cuántico en la lógica en el que con dos premisas reales sacas una conclusión que es falsa. Es básicamente una, un, un, un pensamiento falaz, pero el hecho de que haya un virus, eh, una pandemia, no es nada nuevo. Eso nos ha acompañado a lo largo de la humanidad y, y en la historia, eh, vaya, escrita que, que existe, hay, hay muchísima evidencia de que estas pandemias han, han, eh, han acompañado al hombre por desde que somos seres humanos eh, el, las, el uso de tapabocas con represión no necesariamente eh, creo que, digo y esto quiero, quiero ser bastante claro definitivamente muchos gobiernos han aprovechado la oportunidad para extender sus poderes constitucionales y han tratado de imponer medidas de control de la población eso eso, y las dos cosas pueden coexistir el virus es extremadamente letal, es extremadamente peligroso. Los tapabocas eh, pueden reducir la cantidad de la inoculación inicial y eso mejora enormemente tu posibilidad de sobrevivir. Y al mismo tiempo, los gobiernos están aprovechando la pandemia para imponer mayores restricciones y para extender eh, sus poderes. Eh, como diría un dictadorcillo guanabí, que esta pandemia les vino como anillo al dedo a los tiranos. Si quieren control, control total de, la, de nuestras finanzas, la prohibición de la tenencia de Bitcoin por parte de los grandes gobiernos sería algo preocupante porque convertirían a Bitcoin en una especie de monero para el black market, incluso peor. Uh, imagínate que sustancias como la marihuana, por ejemplo, que... Es relativamente fácil de cultivar. Eh, no, han, no han podido suprimir el uso y cada vez que el gobierno trata de prohibir algo, lo único que genera es una, primero, corrupción dentro de ese gobierno y segundo, genera un mercado negro. Y eh, en, en un activo con los atributos técnicos que tiene Bitcoin, Bitcoin puede esconderse en cualquier lado. Eh, Bitcoin lo puedes esconder en una fotografía, lo puedes esconder en un poema lo puedes esconder en, en el cimiento de tu gallinero, que no es tan, no lo hice, pero se me ocurrió hacerlo. Eh, puedes es, eh, esconder Bitcoin en, en cualquier lado, en un listón, en el cabello, en, en un libro, en un tatuaje. Lo puedes esconder en cualquier lado. Lo van a prohibir, pueden hacerlo, sí, pueden hacerlo, pero no, eh, no creo que les... No creo que les convenga. Ah, nena Rolandini, que no sabes cómo llegaste aquí, pero que está súper interesante. Pues bienvenido, bienvenida. He leído que el Cacas no va a terminar el sexenio. No sé. Eh, no sé si lo vaya a terminar. Lo que sé es que el solo va a dejar el poder con los pies por delante, como lo hizo Chávez. Eso me queda claro. Y nada me gustaría más que estar equivocado, pero cada, cada día que pasa... Se va cimentando mi convicción de que la única forma de que va a dejar el poder va a ser con los pies por delante. El cimiento de mi gallinero. Sí, fue una idea. Se me ocurrió esconder algo ahí, pero, pero no. Después pues ya al final no lo hice. Pero ya tengo otra idea. ¿Crees que sea posible en el futuro establecer estándares de software y hardware de alto nivel, algo como Arduino, para utilizarlo, por ejemplo, con el control de reactores? SB para celulares, etcétera. ¿Qué modelo de negocio se necesitaría para que el desarrollo siga siendo libre y cómo ayudaría a las comunidades cripto? Checa la entrevista que hice con eh, el proyecto Locha, porque es un proyecto muy interesante. Me, me llamó la atención porque el software es, es, es eh, open source y puedes que cre puedes crear tu propio hardware. Eh, si puedes fabricarlo, puedes reutilizar partes, puedes hacer cualquier cosa. Y, y no tiene restricciones, entonces ese modelo en el que el software es libre, es open source y el hardware lo puedes licenciar o lo puedes fabricar o puedes dar soporte, ahí es donde creo que hay una oportunidad de negocio eh, bastante interesante eh, sesión el sábado, sí, 11.30 de la mañana, hora del centro para los del 2020 ya confirmadísimo y ya nos pasamos, sí, ya son 8 y 10 eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche eh, si no te has suscrito al canal suscríbete, dale like, share y todo eso los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para ese resumen, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo eh, qué otra cosa, creo que ya por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima.